0: 买这卖这，新车好帮手，海哥车见面了啊！这个今天咱聊聊这个广汽，广汽旗下的买卖比较多，咱就说说传祺和埃安吧。嗯、呃，大体的这个成绩呢，呃，这怎么说呢？嗯、呃，有得有失吧。啊，你像二二年，这个传奇是卖了三十七万。卖了三十七万辆，但是二二三年呢，我拿计算器加了一下，卖了三十五万四，也就是说，二三年三十五万四，二二年三十七，啊，略有差距。i 安呢，二二年卖了三十一，就是纯电的 i 安就是纯电的，呃、嗯，但是二三年呢，纯电卖了四十七万多。这个成绩增幅是非常非常的明显，啊，嗯，汽车这里边呢，传奇这一块吧，觉得这个事儿分怎么看，啊，这事儿得看，嗯，我我得亏呢，我是留了个底儿，我把二二年的这些成绩啊，我当时给留下来了，啊，要不然咱咱们这还真是。那查都没地儿查去了。你看， 23年，传奇 M 8卖了最多， 8万 5， 但是， 22年呢，传奇 M 8只卖了6万 5， 这是好事吧？增量。但是呢， 2 2年第一名呢是传奇 GS 4卖了8万 4， 可是到了现在呢，传奇 GS 4只卖了2万6。啊，只卖了2万6。那去年第一名传奇 M 8第二名呢传奇 GS 3啊，迈入传奇 GS 3 g s 3呢，二2年卖了两万一，啊，去年卖了五万三，这也是有进步的，所以变化很大。传奇 S 4是消沉了 ，M 6呢，去年卖了五万三，二2年卖了三万七、啊，啊 ，MPV 的增量还是比较明显的 ，M 8从6万多增加了8万多。啊 ，M 6呢是从三万多增加到五万多， g s 3呢也是增幅比较明显，啊，从两万一增加到二三年的五万多，影豹这算是一个主打城市小钢炮吧，这么一个定位啊，二二二三年是四万一，然后我查了一下，呃，去年的。22年的成绩是4万 5， 啊，这相对还行还行。22年4万 5， 啊，去年4万一。传奇 GS 8挺可惜的，啊，因为22年卖了5万 3， 去年只卖了3万，这个跟它那套动力系统是有一定关系的，啊。那还有一个变化呢，就是，呃，它好多车型没有了。啊，你像 GA 4 GA 8 GA 6这些数据查不着了，没有了。但是它增加什么了呢 ？ES 9 PHEV、E 8 PHEV、E 9 PHEV， 它增加这三个新能源，其中 E 8 E 9呢是 MPV， 呃 ，ES 9呢是那个 GS 8的一个新能源版本。这仨卖的呢也还凑合 ，e 9 PHEV 呢1 7 0 0七 ，e 八 PHEV 6,800 e s 9呢是 5,900 也算有点销量吧。但是跟过去相比呢 ，G A 6 G A 8 G A 4啊 ，G S 4 Plus 啊，这些车型呢没有了啊，所以有得有失吧。总体看呢，它把传奇 G A 系列呢。基本上就淘汰了。我们在二三年的销量排行里找不着这些车了，就是 G A 系列，增加了三个新能源，啊，都是 P H E V 的，一八、e,、一、嗯、九、1 S 9嗯 ，M P V 的霸主地位呢进一步巩固，因为 M 8 M 6这俩车二三年卖了十三万八，十三万八，啊，二二年呢是。就说十万吧，啊，三万七加六万五，啊，就说十万吧，十万零两千大概是。但是 M 8加 M 6呢，去年这卖了十三万八，啊，所以整个 MPV 的增量呢，大概是在 30% 啊，就仅限于 M 8 M 6啊。这辆车呢，销量从十万一出头变成了十三万八，啊，销量增幅非常明显。就在 MPV 这细分市场呢，传祺还是很有话语权的。比较遗憾的呢，就是大 SUV GS 8啊，这也是耗费了巨大的精力啊，结果这车呢，从5万三下降到3万啊，就大 SUV 销量下滑的比较明显、啊、这个，哎，咱也不能多说啊，就是。这跟动力系统的这个跟这车的，哎，不说了啊。然后那个叫影酷，也是个 SUV 啊，去年卖了三万多，二二年卖了一万六。所以 MPV 呢也是有得有，呃、啊，不是 SUV 呢是有得有失啊。但是总体看吧，传祺的 SUV 销量在下滑，因为 GS 4八万四 ，GS 八五万三。就这俩是22年的第一名和第三名， 2 2年啊，这俩加一块呢，差不多13万八， 13万八啊， 8万四加5万三啊。但是现在看呢，这个 GS 4啊，这个销量就掉的只有2万6了啊，传奇 GS 8只有3万，加起来才5万六， 1 3万多变成5万多。这俩 SUV 的组合销量下滑的很厉害，虽然说 GS 3上来了，去年卖了5万 3， 啊，之前这 GS 3卖的并不多，只有2万一，这增了3万辆，啊，就从2万一增加到5万 3， 但那哥俩 GS 4和 GS 8销量下滑的太厉害，所以从这个销量的22年23年的变化来看呢，它应该是。呈现出就是 MPV 越做越强啊！你看现在 M 8 M 6 m 8呢又分新就是大嘴和小嘴啊大嘴就是新款的，你又大了一圈小嘴是原来那个啊，就18年19年卖的那个，呃配置啊什么又改吧改吧啊，就是等于 M 8现在又分新款的老款，或者说我们一般叫大嘴小嘴啊，然后呢它又出了 E 8 PHV E 9 PHV。所以等于它的 MPV 这么大个儿的，实际上是四款，啊，四款 ，E 八、E 九，大嘴小嘴这油油车版的，大嘴小嘴啊，它大概是分这么四个车。他现在就是也看清楚了，自己玩的转的不是大 SUV， 而是这种比较大的 MPV， 所以在这儿逐渐的发力。去年呢，因为 E 八一、E 九上的时间稍微有点晚，市场宣传可能也不是太。太熟悉这车，我觉着二四年吧，这辆车的新能源这个是吧汹涌的大潮当中，如果能扑腾扑腾的话，呃，一九卖了一万七，一八卖了六千，加一块两万三千多，两万四。一八一九卖了两万四，那二四年四五万，当然得也瞎猜啊，因为这才一月份，就是二四年。奔着四五万试试这俩车啊，接下来是不是还要出纯电的？呀？纯电的 E 8 E 9啊，这样的话呢，它大 MPV M 8这个尺寸就出现六款车，就是 E 8 E 9 PHEV 这是俩 ，E 8 E 9纯电这是俩，然后 M 8大嘴小嘴这又是俩，它将会在这么大个车里出六款车，但这是我瞎猜啊，因为现在纯电版呢，还没动静儿。嗯，所以看得出来，传祺的产品集中度、市场上的号召力都在向大 MPV 去快速的转化。M6 呢，其实卖的也还行，二2年3万 7， 呃、啊，去年5万三，这增幅也相当可以了。呃、嗯，我们身边同行就有买这个的，我身边小兄弟也有买这个的，就是停车位不好找，但是呢，又需要这么一个。M P V， 啊，然后就买这个呗，也便宜，时销几万，啊，不到十五万就能包牌。现在家里有老人有孩子，是不是？啊，这这车我身边有好几个人都买了，所以传奇的这些基本上策略呢，就是逐渐发力，就是 M P V 了。啊，如果我瞎猜啊，上纯电的18、19， 那就是六款车。啊 ，M 八大嘴小嘴是油版的 ，PHEV 一八一九， PHEV1819, 然后纯电的一八一九，但是纯电的现在没什么动静啊，我这也就是瞎猜啊。那纯电的呢，就是 i 安， i 安呢，我认为表现呢不错啊，嗯，整体的销量吧，呃，有一个明显的增加，二二年呢是卖了三十一万辆。但是去年这销量就增幅就很高了，啊，所以整体看吧，你从31增加到47这个销量增幅是相当可观的，啊，那这里边变化呢，我觉得、呃，主要就是，它4 7七万七5五百辆。这是安安系列，一共就四个车系，啊，这个是值得关注的一个点。你像有些品牌啊，这个车型数，就是种类数量特别的多。你看它四个车型卖了4 7七万七5五百五那平均下来，每一个车系差不多将近12万辆。啊，四乘以十二，四十八。他卖了四十七万七千五百四十五，每一个车系平均下来接近十二万辆。这样的话呢，规模经济有了，车型简化做得也不错。啊，你看它平均是十二万一个，啊，四个车系啊，那这个成绩你要放在比亚迪，要十二万一个的话，三百万辆，那也就是二十多。啊，二十多一点这个整个车系就够了但是现在比亚迪的车系显然不止二十五六个呀，啊，显然不止这个数，所以规模经济做得非常好。那这个销量增幅呢，跟各位做一个汇报啊。排名第一的 i n y， 十二万，去年卖了二十三万五。这接近于翻番了。安安 s 去呃二二年卖了十一万六，去年卖了二十二，这差不多也接近翻番了 INV,、啊。i n v 啊二二年卖了三万二，那去年卖了两万，啊这下滑了差不多一万辆，啊这下滑了三分之一。i n l x 啊卖了三千九百九十一，那去年呢只卖了六百一十八。等于他这四款车当中，两款上升，两款下降，嗯、当然了，你说这车有的什么这个续航里程怎么怎么着啊，液晶屏怎么着，呃，这个目前电车啊，说故障率做的特别低，耐用度做的特别好，目前看很困难，很困难，你即使像现在七八万一辆的。我不能说品牌啊，回头又告我了。就像这个指导价七八万，续航里程四百零三吧。你看这车已经简化到没有什么太复杂的车机啊什么这的。他现在我跟网友聊，对这车最不满意。十二月份不是零下十五六度吗？续航里程二百都保不住。零下十度八度的时候，续航里程四百零三就变成二百多了。你让谁满意？你花钱买回去，就这个续航里程，你满意吗？这是北京，这还没往东北走呢，对吗？这还没去什么新疆啊、青海呀、啊、内蒙，还还没去那些极寒的地区呢，是零下二十度、零下三十度、零下四十度，四百零的续航里程连二百都保不住，你说谁会满意？那你买个飞度，买个小帕罗，买个桑塔纳。你续航里程会掉成这个样子吗？所以咱就不说那个了，咱只说现在纯粹的销量啊，确实它的优点就在于车型简化，销量增加啊，增加幅度非常的高，所以是埃安,安值得学习的地方。你像咱们之前也聊这个韩系，韩系呢一共。加一块在国内也就卖个42万辆，但是呢，大概有七种发动机，五种变速箱。如果说有手动变速箱的话，又没查着啊。如果有起亚和现代国产车型有手动挡的话，那就是八种变速箱，五种发动机。啊、说错了，八个八种呃、啊，七种发动机，六种变速箱。发动机就是七个 ，1.4、1.4T、1.5、1.5T、1.8、2.0、2.0T， 七个发动机，五种变速箱。如果有手动变速箱的话，那、就是六种变速箱，一共四十二万辆车。车型分布大概在十两边加一块，平均下来是九种，啊，加一块十八九种。四十二万辆，七种发动机，如果有手动变速箱的话，六种变速箱。你是不是觉得很复杂了？这车做的当然了，这里边还有呃 ，e v 6 e v 呃 ，e v 几来着？起亚的两个纯电，北京现代呢是也有纯电的，是纯电名图吧？好像是所以你看，爱安,安就这四个车，去2二年也是这四个， 2 3年还是这四个，销量增加这么多。所以你看，这就叫成本控制，说我有规模经济了。但你还一个成本得控制。你说都卖四十多万辆，你要干二十个车系呢，这也卖四十多万辆，人家就四个车系。那你说谁的成本控制好？你说规模经济，说年销过四十万了，可以了，我觉得可以了，这有规模了。四 S 店也有销量了，但是你一看成本控制，十个车型和四个车型都卖四十多，你。你说谁成本控制的好？所以埃安呢，我觉得就这方面吧是值得学习的。啊，比亚迪呢是三电系统的自制啊模板，啊不叫模板就是模具，呃北北京哪个厂的来着？模具那个开发商被收购了啊，这模具自己来，车载空调自己来，啊，咱现在可能就剩下玻璃啊、炼钢啊，啊可能就差这个了。剩下的几乎都能自制啊，对，还有轮胎啊，剩下的几乎都能自制，它连 ESP 都能搞出来，所以比亚迪的优点就在于自制率特别高，核心的东西。安安的特点在于，销量增加这么多，从三十出头变成四十大，但是还是四个车，这就叫成本控制与规模经济，啊，嗯，反正各有各的优点吧。宝马呢，就是新能源汽车增幅非常明显。再一个呢，百分之二十五的股份，对应的就是叉五 L 国产。然后这一个细分市场九万多台。奔驰没有国产 GLE， 奥迪弄个 Q 六 ，Q 6尺寸也够不上，哎，反正差点吧。所以人家就跟这是吧，一根独苗。所以都有自己的优点，安安的优点就是规模经济与成本控制，啊，这就是广汽安啊。当然，广汽它的车还是比较多的啊。广汽旗下的车，哎呦，这个，嗯、呃，我看一眼啊，有广汽丰田、广汽本田，啊，当然了，广汽菲亚特、克莱斯勒这就废了啊。但是，广汽旗下的车还是比较多。广汽这些年吧，通过跟克莱斯勒合作、跟菲亚特合作、跟三菱、丰田、本田合作，应该说充分的了解了，或者充分的接触了美系、欧系、日系的汽车设计、制造、生产、维护、宣传、营销以及他们的对应的耐用度、故障率，啊，应该说是有一个充分的了解，所以我觉得以后广汽可能侧重点吧，就是。MPV， 啊，因为这个目前看成绩还是比较好的。市场认什么，咱就生产什么呗，是吧？适者生存嘛，啊，也没有别的捷径。说我有什么，你就得买什么。你要放在八十年代、九十年代行，啊，那会儿计划经济向市场经济转化嘛，有车就不错了。但现在不是了，现在是充分竞争，甚至到充分内卷了，就是消费者买什么，你提供什么。所以这个我觉得还可以吧，啊，还可以，这算是一个家大业大，有一定产量规模，因为它年产大概二三百万辆吧，就整个广汽集团啊，二三百万辆，嗯、呃，其中传祺加埃安呢，大概是七八十万辆，啊，还一个丰田，一个本田，啊，加起来差不多也得二百万辆吧，啊，呃，也不差也不差钱儿。有一定的开发能力啊，你像 MPV, M 这个 MPV 啊 ，MM 系列、E 系列啊，有一定的开发能力，不差钱啊，整个企业的经营灵活度还是比较高的啊，官僚主义的东西比较少所以这还算是一个比较有特点的企业吧，将来也是有一定的发展空间的。它的规模现在比不了上汽，上汽是500多万辆，它应该是200多万辆。但是这个企业还是比较有特点的，啊，对于精打细算的这种规模经济与成本控制这两个方面做的挺好的，啊。哎，说完这个呢，就跟各位分享一个做炒面的啊，啊，好像是北京台播的吧，我也忘了。昨天晚上看了一眼，说是兰州的，啊，两口子呢，嗯，那个女的呢，穿一身白的连衣裙，啊，冬天是白的羽绒服，也是那比较长的啊，羽绒服那种大衣，呃、啊，天不冷的时候白色连衣裙，啊，挺显眼的，因为做餐饮嘛，这身上肯定油是麻虎的，这个不能避免，但人家就弄得干干净净。就做炒面。采访说：“你做炒面做多少年了他做了二十五年了。”他说：“你怎么想起在这儿做炒面呢？一直做这么多年。”他说：“小时候家里穷，啊，然后在是哪个村里边吧。后来初中一毕业就来到兰兰州了，啊，然后介绍当时男朋友男朋友也是介绍的，说在。”男朋友在自己姑姑家拉面馆里头，啊，然后做拉面、炒菜，啊，按照她老公自己介绍的，当时一般的婚宴，说八个菜、十个菜，啊，这一桌啊十个菜，或这一个桌十几个菜，八个菜什么人都能给做。但是呢，两口子不是搞对象了吗？啊，然后结婚嘛，说在这打工也不行啊。啊，自己干，呃，这也干那也干，因为他老爷们儿会炒很多菜嘛。可是你得开个饭馆吧？你马路边弄个摊儿，按咱说叫流动商贩啊，你不能也给人做宴席那种标准吧？人家吃宴席那那些菜，人也不跑你这儿吃了呀。后来说咱就做个最简单的嘛，咱就做炒面嘛。炒面呢做的还挺地道呢。首先呢，面煮熟了，啊，往这儿晾两个小时。出锅之后呢，往上撒一点油，啊，然后放在那个盘子里边，这大铁盘子，啊，挺大的，里边放好多面。过水煮熟之后，拿油拌，拌完之后再去炒，啊，炒它当地的一些调料，啊，包括什么辣椒酱这个那、啊。这个辣，这个炒面呢，这么这么一做吧，味儿比较冲，又香又辣。啊，因为她老公自己熬的那个辣椒酱。啊，你要说再加点钱呢，相当于打荷包蛋摊在这个炒面上，这属于加点钱的；要不加钱呢，基本款呢就是炒面。这一做做二十五年，然后也从路边小摊变成了一个小门脸我看看大概有个七八张桌子吧。啊、其实。简单的事情认真做，坚持做，也没有什么不可以的，啊，他这小面馆一卖能卖到后半夜去，全是炒面，他这就是饮料炒面炒面饮料，啊，你喝个什么冰红茶呀、可乐、雪碧呀，就这吧，然后就是炒面，就做这一个，一干二十五年，啊，这也不容易。所以有些时候呢，也不见得说咱要怎么怎么着，啊，宏图宏图之志岂是你们这些，啊，小老百姓所能理解？咱都是普通人，哪有那么多雄心壮志，是吧？所以有些时候呢，脚踏实地也不为过，啊，你看这两口子，老爷们儿就在那吵，哎呀，左一份右一份左一份右一份他呢？啊，就在这儿负责给你收钱啊，给你端上去，然后收桌啊，两口子就这么配合，这么一干二十五年啊。但是那个名字没记住啊，咱就说这个事儿，那踏踏实实的也没什么不可以的。咱们不要有太多的说荣归故里、光宗耀祖啊，回到老家怎么怎么显呗。是吧？咱们其实就是普通人，啊。另外一个呢，是我看了两米啊，两米饭桶，呵呵那那兄弟也行啊，又跑到澳门去了。我看了，我觉得哎，也挺感慨的。大家可以关注一下两米，但我不认识他啊。我跟两米，我我不认识他。他呢去澳门是一个什么事儿呢？之前两米不是跑香港去吃百家饭去了。他呢是在澳门碰到一女孩，那女孩确实长得很好看，很漂亮，保养的很好。然后呢，小女孩说约他吃个饭，啊，就是一个什么什么盖饭吧，好像是三十多块钱，就在澳门啊，三十多块钱。然后就说是为什么想约这两米呢？吃个饭呢？他就说希望让年轻人呢好好学习。她自己呢是姐儿俩，她是妹妹，她是八九年出生的。她不说啊，真看不出来，保养得很好，长得很好看，啊，很漂亮的一个小女孩。她一说八九年的，哎呦，我这三十四五岁了，真没看出来。小女孩呢就说，初中吧，还是高中啊？因为她父母分开了，她妈妈带他们姐儿俩。一个人养活两个孩子很困难，他呢就觉得上什么学呀没用，帮着自己是吧？帮着自己亲妈挣点钱得了，他就去各种打工啊，各种打工啊。但是呢，到三十多岁了，他发现了很多工作不用他，因为高中学历嘛，人不用他。啊，包括他做那个荷官，我听那等于把那边屏蔽了嘛，因为不让说嘛。应该是澳门那支柱产业里边发牌的啊，应该是干过这个。我听那口型，大概其实这个意思。他想干一些他想干的工作，但是学历人不接受啊，高中毕业。他说现在，唉，挺后悔的啊，所以现在他去上补习班。准备考澳门大学，他现在公司呢，他那个老板娘特好，啊，老板娘一听，嗯，挺支持他，啊，就给了他一些帮助，让他去上那个啊，咱们叫复读班，或者说嗯夜校啊，我不知道我不知道澳门管这叫什么，就类似吧，就这种补习班，让他去学习。学习之后准备考澳门大学，你说89年的，到现在24年， 3 5岁左右吧。那到今年9月份上大，假如考上的话啊， 9月份上大学再上四年，那他出来的时候拿到学历应该40岁， 3 9岁到40岁了，啊，不容易，不容易啊，咱们这个，嗯。还是得好好学习啊！咱不能说学历没有用，但是真的应该是学点什么，啊，学点什么。你像在澳门，啊，人口数量那比香港少多了。香港大概七百万人，澳门，澳门也差不多，也就十分之一，啊。整个这个状态吧。当然了，混出来了，那就是混出来了。那没混出来，你会发现想找一些好点工作是要学历的，所以什么时候最轻松？咱有什么说什么，上学是最轻松。当然了，他有他的特殊情况啊，因为他父母分开了，分开之后他妈妈带着他们姐儿俩，十几岁，两个孩子十几岁，作为他母亲来讲，挣钱养活死等于三张嘴嘛。啊，他母亲带着他们姐儿俩，三张嘴，这个也可以理解啊。呃，出国唱片啊，我觉得这女孩不坏啊。通过这采访上，这女孩人不坏，还是有一颗积极健康啊，想向上发展的这么一个心。但是人家呢，没有说去夜店呀、蹦迪呀、酒吧呀啊，上这种喝花酒的地方，怎么弄个？这、那个就攀上高枝吧，加入豪门啊！人家小女孩没有这些想法，人家自己攒钱，还要去上补习班啊，或者叫夜校，还是叫复读，反正复读班啊，我不太清楚澳门管这个叫什么啊，还要去考澳门大学，这是一好孩子，想法做法都没毛病啊！咱除了点赞，咱也不能说什么，不容易。有些时候呢，我看一些短视频上啊，什么。工体怎么着吧，三里屯怎么着吧，这个那那这，我有时候啊就，就我能我能看明白你的背后，你那双眼睛背后你在想什么，就是想在这里边满足自己的虚荣心，最后跟一个有钱的谁谁谁结婚，说白了就这点事儿。但是呢，我再次提醒，就能说有钱啊，仨四合院，北京五十套房。对吧？五十套楼房，三个四合院，啊，爹妈卡里一个多亿，啊，然后，这这算有钱吧？啊，这在北京，这肯定不算穷人了。你想通过喝花酒的方式，啊，不论是酒吧、迪厅、KTV、夜总会，想通过这种方式嫁嫁过去，你考虑过没有？这样的孩子，他爹妈不是大傻子。通过改革开放，说九十年代、八十年代到现在，这二三十年高速发展，人家寻找一个比较好的契机啊，人家发展起来了。说北京楼房三四十套，四合院好几个，啊，现金，嗯，一查余额，好家伙，后面那一串零，你都你都晕菜了，这都不是六个零、七个零了、啊，这这比这七六七个零还要多。人家爹妈那也是社会当中摔打过来，说自己家孩子说领这么个儿媳妇回来，爹妈也要做背调的。好，一做背调，您这365天，啊，去酒吧一百七八十次，啊，去 KTV、迪厅、夜总会又去了上百次，然后外边开房开了100多回，这种背调出来。这呵呵，人家爹妈愿意让你这个就这样的记录，就这样个女孩就进家门吗？你什么目的啊？那肯定就跟儿子说了，喝花酒就喝了，别喝出病来，别喝出事儿来，领这么一个回来，绝不同意。你放心吧，家里真是家，这这不是家财万贯了，这是家财多少个亿。像这样的主人爹妈一做背调，绝不会同意的、啊，所以我们要青春啊，确实无敌啊，青春确实就是资本，但我们应该用的怎么让自己变得更好，变得更强，而不是企图通过自己这张小甜嘴对吧？会说会聊啊，所谓的高情商女孩，然后通过自己的花枝招展，甚至于脸上的。弄一弄是吧？二次加工一下，你这个不是一个好现象。而且我可以这么说，一百个这么干的女孩，九十九个都得不到她想要的，甚至于受到伤害，甚至于就受到伤害所以你看，澳门这小女孩，我看两米饭桶采访之后，觉得那小女孩办这事儿。没毛病啊！你说这都三十四五了，再上四年，澳门大学这四十三十九，这还好找不？这话咱可不能说，咱可不能说，因为人家在努力的过程当中，人家没有妨碍到咱们，对吗？上大学这事儿不是坏事吧？他跟去酒吧、第一厅、夜总会调。呵呵掉富二代的那完全不是一回事儿，我觉得人做的没毛病。每每天也挣不了多少钱，然后还在他说他在深圳吧，他和他姐姐合伙买套房，让他妈在那住，因为澳门房子比较贵。去深圳，他每个月还要支付他分担的大概是五千块钱的房贷，然后每天还要吃，还要出行，还要。他本身还有工作，这个那不容易，所以呢，所以我觉得就是学肯定得上，能上多少上多少啊，但是上还是没上，这个、不见得说所有人都去清华，啊，也不是说咱所有人都去北大，啊，当然咱也不能说所有人都初中毕业咱就弄炒面去，这也不现实，都去清华也不现实。都上澳门大学，这也不现实，毕竟14亿人呢啊！我觉得呢，就通过这些案例呢，就是积极的、健康的、向上的一种精神状态、啊，一种精神状态，啊，就跟各位做一个分享吧。不能说现在经济形势不好，摆烂，摆给谁你摆给我看，你爱烂不烂，我可不看，我没那闲功夫。我宁可再看一遍《平原烽火》，对吧？我宁可看一下《武功队传奇》我我再看一遍《零炮楼》<笑>我。我我我宁可再看一下贾队长啊，《地下交通传，什么黄金标、贾富贵我宁可看这个，我也不看你摆烂，跟我有什么关系？说躺平，爱哪躺哪躺去。就包括咱之前说那社保。啊，昨天还有网友给我推了篇文章呢，说您看看，这是不上社保的，就是中原某大省那省会城市，对吧？不是一个台资企业在这弄了一个大的手机工厂吗？小时工呢，一月能拿到六七千，但是就不给上社保了；正式工呢，给你上社保，扣五险一金，那拿到手可能就是四千多，三千多吧，四千。那好多人觉得我要欠钱。我不要你这社保，我拿不着，我拿的我拿不着钱不行，所以大量的人都选择小时工，愿意上社保人特别少。那这时候呢，你会发现他们的就也做了一个调查，女工多，就采访这些女工，女工很多都有孩子了，自己呢因为这个学历的问题，只能在这儿打螺丝啊，但是呢挣着钱又怕孩子那什么啊，学弹琴，学跳舞。啊，学这个学那，上私立学校，哎呦喂，这个花钱就嗨了。为了让孩子整、这个大哥，自己连社保都不要，我就上小时工，小时工一个月能拿六七千，上社保就三四千。那你想过没有？就是第一，学弹琴、学跳舞、搞艺术，咱们作为父母有没有这种人脉？十四亿人，怎么着唱歌就您就能唱唱出个？出人头地的状态，怎么着？您说您学弹钢琴，您就弹的可以衣食无忧呢？咱们反复说过，关晓彤和贾玲，咱与其把这钱花在这儿，咱不是让孩子把本科就基础学科啊，比如说语数外、物理化学，咱不是让孩子把这些主科学好。你要请点家教，说给孩子讲讲数学呀，啊，讲讲这个物理呀，讲一讲化学，我觉得这是可以的，好，又琴棋书画那一套。那你想过没有？就是你你能给这孩子什么样的人脉上的搭建吗？贾玲混出来了， 4 0岁才混出来，之前多苦啊！关晓彤20多就已经到这个份上了。当然了，我不是说演技不行啊，关晓彤确实是个学霸，非常聪明，颜值、身材、智商、学历，包括高考的成绩都在这摆着呢。这、这、这，咱不是说贬低人家，咱就说这事儿。好，这是第一点，第二点，咱，对吧？因为咱们小时候家里因为穷，所以初中毕业就出来打工了。那等到咱们老了的时候，没有退休金，这不是等于还是增加孩子的负担吗？你说你上二十年社保啊，确实啊，按按现在北京要二十年社保，可能也就是三千多的退休金。但你你可别忘了，爹妈加一块能有个六七千块钱，和爹妈加一块没有退休金，这完全是两回事你没有退休金，没有医保，那增加的是孩子的负担，对吗？但是你现在又上私立学校，又学弹钢琴、拉小提琴，什么拉丁舞、国标舞，又学什么唱歌。就咱们这个薪资收入，可以说几乎就没有存款了，全都掏在上头了。那还不如让孩子真是请家教，把主科学好。就刚才说的语数外，呃，物理化学，对吧？把这些学好，啊，咱们。少花因为搞艺术太烧钱了。以前我说过，我们那个同届不同班，也算是同学吧。因为同届不同班，三十年前请人家教他唱歌，一小时交一百块钱。咱们听众朋友如果岁数大点的都知道，九三年、九四年，一个月挣多少钱？就普通老百姓啊，咱就别说那大款什么的。普通老百姓挣多少钱？一小时就要一把。我之前分享过那案例，唱出来太难了。零三年、零四，哎，零二十年前吧，当时不是也是一个小女孩嘛，在单位做那个前台，长得也挺好看的，身材也挺好。后来去那个吃饭，然后她一唱歌，哎呦，一张嘴。全都惊了，这歌星啊，这是。后来一聊，说你怎么跑这儿当前台来了？你唱歌这，您这一唱，别人不敢唱了呀。小女孩当时中央台不是全国青年歌手大奖赛，好像是好像是叫这名字啊，全国青年歌手大，我忘了，反正就这个名字，中央台办的，人拿了第几名，反正不是冠军，但。我记不太清楚是第二名、第三名了，拿过这成绩，按理说可以了吧？我们听他唱，那谁都不敢张嘴了。这这这这，他唱，你再唱，那不就丢人现眼了吗？人唱得太好，这是二十年前的事儿。后来就问：“你怎么不唱这？你这可惜了呀，在这儿。”谁听他唱歌时都认为这是个人才，长得也好看，身材也好。后来小姑娘说：“我们要去唱，走这条路。”我们拍个 MV 就要二十万，零一年、零二年的时候二十万，这什么概念？仅仅是拍摄费用，望京开盘三千四，天通苑开盘两千一百六，制作费用就要二十万。MV 拍完了，你上哪儿放去？你是不是要找各个电视台啊？那会儿还没有网站，也没有什么微博、微信，也没,有没有啊。零二年、零零零三年，他说：“你要是再去找台里，你不还得花钱吗？”然后那会儿电台是雄霸一方，你还得各个节目对吧？各个频道都得去，这什什么金金曲排名，什么前十名，什么这那，那会儿不老是弄这个吗？那你要想进前十，还得。运作这一运作又是钱，那好，北上广深、武汉、重庆、成都、南京、杭州、西安，对吧？什么石家庄、郑州、长沙，啊，这些城市的电台你都得去维护关系，那这一圈下来又得多少钱啊？根本就弄不了。这是打小拿钱砸，有天赋，长得也好看，身材也好，确实唱得好。家里花钱砸砸到最后跑这当前台来了，那那你还不如把数理化弄好了呢。当前台不需要拿钱这么砸呀。<笑>所以我看完之后，觉得这个思维方式、战略判断就错了。那当这些女工五十岁的时候、六十岁的时候没有退休金，那是不是又增加孩子的负担？孩子刚刚步入社会，要创造。自己的这个人生道路的时候，开辟自己的人生舞台的时候，父母没有退休金，那他的负担会很重的。而作为咱普通老百姓家的孩子，学唱歌、学弹琴、学跳舞、学朗诵、学主持，能学出个毛来啊？现在这些补习班其实这是一个商业产业链。对吧？也有人讲过这些问题，我原来也反复说过这个问题。不要望子成龙，望女成凤，咱就是一小老百姓、啊、咱也反复说过关晓彤的成长和贾玲的成长，这贾玲、岳云鹏这样的能蹦出来，真的是太难了。哎，你将来没有退休金，你是不是还增加孩子负担吗？不如把主科学好，啊，省一点钱把自由社保交上。像这个，哎，就跟各位做一个分享吧。我觉澳门那女孩大家可以看一下，两米饭桶，北京孩子到处吃百家饭去。澳门这小女孩真是，我觉得，嗯，还一个就是那个白头发乌克兰的。咱们这边好像是浙江吧，一小伙子去意大利读书，建筑土木工程吧，啊，读的研究生。他那个认识一个女朋友，乌克兰的呵呵，一脑袋白毛。然后小女孩学中文，他俩在意大利好上了，后来回中国了。你看那小女孩，有一件事情，我觉得，真是咱们这边社会风气已经。你看那个小男孩的妈妈。啊，就给他买吃的，买喝的。好家伙，给他钱，啊，上超市一弄，弄一手推车回来。只要这小女孩看了，拿起来就放下了。咳咳这孩，这个男孩妈直接刷卡买。小女孩看到这一幕吧，有点哭，啊，因为他爸爸好像是大毛二毛打仗的时候，他爸爸死了，全家跑出来了。他妈妈在一个城市，他姥姥在一个城市，他在一个城市，在欧洲，我我我记不清了，是都在意大利还是在欧洲不同国家的不同城市，没有人关心他，来这边一关心，哎呦，都哭了，啊，说这个怎么给这么多钱呢？你看跟咱这边社会风气不一样，咱这一见面，哎，这怎么没，没给三金呀、啊？一见面就给多少，钱？见面就要多少，咱这边张嘴要，你看人家一给人家反而。还有那个英国那女孩，她去新疆，她的男朋友不是新疆的吗？从英国苏啊，她应该算苏格兰的啊。到了新疆，给那么厚一大沓的钱，你看女孩都惊了，说为什么要给这么多钱呀、啊？这样做不太合适啊，所以你看，我们过去这些优良的传统，反而逐渐逐渐在被消磨掉。我们现在的影视作品潜移默化传递给我们的“干得好不如嫁得好”，这些影视作品起到了什么潜移默化的作用、啊、包括这个这爱泼斯坦吧，呵呵老念成爱因斯坦，包括那萝莉岛，你看他们所控制演艺圈拍出来的片子，《这个杀手不太冷》。你再结合罗列岛上这么多未成年小男孩、小女孩就没了，几千个小男孩、小女孩没了。你再看一下这个杀手不太冷，说白了这不就是未成年小女孩吗？潜移默化的告诉你，成年人和未成年人可以搞在一块啊！包括这两天《泰坦尼克号》那个男主角小李子啊，跟克林顿他媳妇这两天那个庭审档案也公开了。克林顿媳妇儿让小李子去罗利岛陪他，开价一天六百万。大家看了吗？这这两天这全全爆出来，中央台中央台这两天都专门拍了四十多分钟说这事儿，中央台都拍了。就我们现在理解了为什么小李子开始不搞身材管理了，啊，肚子越来越大，为什么就放放飞自我了呀？安全啊！我这么一说，可能很多人不理解。你可上网去搜一下，希拉里跟小李子一天六百万，不是小李子给希拉里，是希拉里给小李子六百万。小李子就是《泰坦尼克》里边那个男主男一号、啊、所以现在影视作品潜移默化看到的这些应该传承下来的东西，逐渐都被现在的影视作品所消磨、消磨掉、掩盖掉。总而言之吧，人应该是靠自己，而不是总想一夜暴富。现在满满满屏幕都是摆烂，爱爱哪儿摆哪儿摆去，躺平爱哪儿躺哪儿躺去，不上社保爱上不上，跟我没关系。所以现在这整个这风气不大对。你看今天给各位分享这些案例，人家山沟农村来的，到了兰州。搞对象了，也为也亲戚介绍嘛，都是熟人，然后就做这个炒面，一做做二十五年，人家家里边是房子、车子也都置办起来了，这也没什么不好的，我觉得也挺好啊，我觉得挺好的，包括说澳门这女孩八九年的，因为家里穷，提早的步入社会去打工，但是这个高中学历这有时不好混呐、啊。现在八九年的孩子，你现在又想上澳门大学，哎，这个精神呀，咱必须给人点一个赞，啊，小女孩不容易，包括再跟大家分享一些中原大省省会城市，对吧？台资企业做那个巨型手机生产线，不是手机是巨型，就是生产线是巨型的。你看这些女工做这个调查。你就是这个收入水平，一月六七千，还要让孩子上私立学校，还要去弹琴，去去什么小提琴、钢琴，什么形体舞蹈、唱歌、诗朗诵、主持。哎呦我老天呐，咱咱还是把自己社保上上吧，把孩子的主科培养一下啊，就跟各位做一个分享吧。但是不要因为满屏幕都是摆烂，所以我摆烂；满屏幕都是不交社保的，所以我不交。等你退休的时候，或者等你上医院的时候，你发现医院不给你报销了，因为你没交医保。这时候你不干了，那你找那些拍小视频的去，天天让你摆烂，天天让你躺平，天天让你不交社保，你找他们去，让他给你报。你真是三千五千的，咱也不费这劲，哭杀十万八万，一分不给你报，你有招吗？你有招吗？我看那篇文章里写嘛，他们有的这个都是打工的嘛，啊，说这个上小时工，挣得多，约六七千，一干干了七八年，干了十年，四十中不上社保，结果呢，一干干到现在三十多了。确实劳动强度很大，好，突然哪哪哪不舒服了，上医院了，做手术，这个那个十万八万，那您这些年您就没上过社保，为什么给你报啊？你这一下就背上一个非常高昂的这种经济负担。那你有社保，咱不说十万八万全给你报，咱最起码大部分能给你报再一个，如果你上了十年了。你上了十年社保了，你再上五年就达到最低限了，对吗？那现在你觉得社保有用了？再上，你是零啊，你还得再往后延十五年。已经三十多了，再延十五年，你这工厂还要不要你？这都不好说，所以就是各位呢，分杂的这个小视频。啊，潜移默化给我们带来的是什么？我们得分清楚，啊，我们得分清楚，啊，还一个呢，就跟各位分享一个现象吧。啊，我我说的肯定不是北京啊，肯定不是北京。你看，从12月份出政策，我再次重申啊，我说的可不是北京啊， 1 2月份出了政策，然后呢，要求大中介在网上挂小区的价格。过去是平均成交价，现在让你挂平均挂牌价。第二，这两天又开会召集各个中介，啊，要求那些房源能筛往下筛。所以这两天你会发现，突然出现了在售房源大幅度下降，但是成交量没变化。所以现在呢，我再次重申啊，说的可不是北京啊。所以现在呢，你看这些东西呢，要有一个理性的判断，啊、理性的判断、啊，一切还是以你自身的经济状态作为一个买与不买的一个评判依据啊，否则的话，你一看又是小区价格涨上来了，是过去挂在成交价的平均价，现在是挂牌价的平均价，它能不涨上来吗？那你要看二手车挂牌价，那更高了。那 LZLZ 七六一九年的还要挂他妈七八十的呢，你买吧，新车都用不了这么多。你看这个就就，那这不一回事吗？一九年的七六，我们认为精品车况呢。四十四十多，也就这样了吧。那挂牌挂八十，你是看挂牌价，你是换成交价？就跟各位做一个分享嘛，当然我说的肯定不是北京啊，这个不要对号入座。嗯、呃，春节前、春节后吧，我觉得就是还是那句话，有班上别投资啊，你包括开网约车。这两天有有网友给我发这文章，他说你看看网约车抽成 30% 你都说低了，我一看 40% 之哎呦我去！我这他妈有点过了吧？这你妈一天开十四五个小时，腰椎、颈椎啊，包括膀胱炎、肩周炎，这都较了劲，拿可以说是拿命换钱呢。抽成能抽百分之四十，哎呦我去，抽成百分之四十，哎，你还必须接那特惠单子。不接特惠单的活特别少，你接特惠单的吧，几乎等于白跑。你说你怎么弄？扭头来他还说：“我赔钱，我一年亏他妈一百多个亿。这钱都哪儿去了？”以北京为例，七百万辆小汽车，咱不说七十万辆跑我们约车吧，最起码十万辆总有了吧？这数字我觉得说的很保守了，十万辆。对吧？一辆车一天接十单，啊，一单三十块钱，您抽百分之三十，您抽十块。那十万辆，他一天十单，一单抽十块，一百，再乘以十万，一天你要挣一千万。那你运在北京地区运营这么一个 APP， 一天的收入就达到一千万，而又说的很低了这个价格。然后你告诉我，你一年能赔出一百多个亿？所以呢，网约车能不干就别干，受不了，特别是中年人，说三十多、四十多了，就跟车上开他妈十四五个小时，你开什么车你也受不了，毁身体而且抽成抽这么高，特别是那些买车去跑网约车的，真的是，哎。成年人不容易，这我都能理解，啊，那你还不如花个几千块钱弄个小电动自行车去送外卖呢、啊？你最起码投资不一样吧？您说呢？你说买一汽车跑网约车去，投资四千，我投资四千块钱能不能买着二手车？能，但我投资四千块钱买二手车，平台允许这车在网上挂着接活吗？啊，所以各位一定得想清楚。啊，不要脑子一热啊！包括之前你说那个金融系统的一个月一两万，非说告诉干烦了，非得辞职，非得这个那，那现在发现不是那么回事你再回回不去了。包括之前那个买帕萨特跑去，事业编一个月六七千，不加班，六日双休，挺好嘛。不行，我的清华，我这个青春。我的才华，我的能力都被淹没在这儿了。我要绽放我的光芒，辞职！好家伙，加快四十了，辞职了，跑网约车。哎呦我去，干了他妈没半个月就受不了了。你说再回去，不要你了。你说六千多多吗？真的不多。但问题事业编，不加班，六日双休，还要怎么地？还要怎么地？再说这个岁数。您说呢、啊？好辞了。你说再回，嗯，不好意思，你走可以，回来可不要了。啊，所以春节前、春节后一定要想清楚。只要能发工资，别打白条啊！只要能发工资，说降十十个点、二十个点，降百分之三十，能发就是好单位，咱就别。有什么宏图之志？什么岂是你们这些想加钱所能体会？反正我们能体会，就是一顿不吃饿得慌，别的大智慧我们也没有，我们就知道一顿不吃饿得慌，两顿不吃就就往那一坐就就真是，是吧？三顿不吃估计上医院了就得，啊，这我们能理我们理解的就到这儿了，啊，仅供参考吧。啊！谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视者手”。